0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第165回宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはいということでえっ、ー、と今週はですね、えー、三田村さんおやすみ宇宙魔王一人会ということになっております先週はね反対に私がお休みさせてもらいまして三田村さんが一人でおしゃべりしてくださいました宇宙魔王はですね9月13日に新しいアルバムのリリースをね控えておりましてもう間もなくですねそれの準備に、えー、バタバタと追われている毎日でちょっとね映画見る時間を取れなくて先週はお休みさせていただきました今回ねフルアルバムを出すんですよオリジナルのフルアルバムだと何年ぶりなんだろう2017年とかに最後に出した。リじゃなないかなと思うんですねその後はミニアルバムとかベスト版とかシングルとかは出してたんですけどもうがっつり曲数のあるアルバムってなるとねもう67年ぶりって感じになるのかなちょっと正確な数字を把握してないぐらいなんですけれども。まあでもねだからちゃんとしたアルバムをクラウドファンディングでね皆さんに協力してもらってで作った作品っていうのもあってしっかりねこう広めていきたいなーっていうことで準備してるんですけどまあ全然やっぱね追いつかないですね準備がなかなかね私は仕事もねしてたりもするのでそれと音楽の方といろいろとね日々を生きていますとなかなか時間が思うように撮れなくって映画もね全然見れてなくてみたいな日々。でねなんかこう、まあ、大変大変な毎日ですですが、まあ、今回ちょっとね今週はあの時間を作って映画を見てきましたでまあちょっと言い訳しておくとね、まあ、そんな日々ですのでちょっとね映画館でねうとうとしてしまった時間が数分っていうのが複数回あった気がするんですねあれちょっとなんか今記憶が飛んだなみたいな瞬間があった気がしてまあな,なので、あのー、正確に映画を把握できているかというとそうではない状態の人がしゃべるっていうことはちょっとねあの頭に入れておいていただけたらなと思っておりますはいねこの夏えっといろんな注目作品あったと思いますけれども中でも特に変わった映画なんじゃないかなと思いますね今日やる映画はねということでもう早速いっちゃいますかねはい毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は、デビッド・クローネンバーグ監督、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー。木曜日今日も平和な木曜日「クラッシュ」「ビデオドローム」などを手かけた記載デビッド・クローネンバーグが「ビゴモーテンセン」「レアセドゥーラ」豪華キャストを迎え人類の進化について「黙想をテーマに描いた一色ドラマ。ほうそう遠くない未来人工的な環境に適応するため進化し続けた人類はその結果として生物学的構造が変容し痛みの感覚が消え去った体内で新たな臓器が生み出される加速進化症候群という病気を抱えたアーティストのソウルはパートナーのカプリースと共に臓器にタトゥーを施して摘出するというショーを披露し大きな注目と人気を集めていたしかし人類の誤った進化と暴走を監視する政府は臓器登録所を設立しソウルは政府からすぐ関心を持たれる存在となっていたそんな彼のもとに生前プラスチックを食べていたという遺体が持ち込まれる盲点線が自身の体内から臓器を生み出すアーティストのソウルセドゥーがパートナーのカプリスをそれぞれ演じ二人を監視する政府機関のティムリン役でクリスティン・スチュワートが共演2022年第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作品。2022年制作カナダ・ギリシャ合作。ということではいあらすじを読まれてもよく分かんないっていうね、うん、人も多いかもしれません。見てないとね、まあ、見ててもよく分かんないっていうのが正直なところなんじゃないですかね。うん。あのー。SF っていうねことですけれどもまあ、三田村さんのね定義するところの「少し不思議」っていうね SF の概念がありますけれどもこれはなんかもう少しどころではない不思議さが漂った映画でしたねちょっとメールをねまずは読ませてもらいたいと思います「シネマ・ヒラー・ミキョクさんいつもありがとうございます」今回の課題作はホラーとの論評もありギリギリまで迷った末に意を決して劇場へありがとうございます。グロそうな場面も医療ドラマのぺシンと思えば何度か見ることができました。肝心の内容ですが何が何だかという感じでした。マワさんの話を参考にパンフレットを読み返し復習していいと思います。ありがとうございます。そうなんかねこれホラー苦手な人はどうかなこの映画って思ったんですけどあのねやっぱりその臓器を取り出すっていうパフォーマンスアートをやっている人たちの話なのでなんかねやっぱ見れるようになってるんですよ美しいなとか何か面白いなとかうんなんかそういうあの不快感のみっていうあの描写じゃないんですよねそのグロシーンと言われそうな部分もねだからその辺はこの何て言うか LINE に慣れてしまえばそういうものとして見れるっていうかねそれこそオペシーンみたいな気持ちで見ることはできるんじゃないかなというふうには思いました、うん、でもなんか不思議なんですけどその映画の中では痛覚がなない世界なんですよねだからみんな簡単に自分の体を傷つけたりするんですけど見てるこっちは全然。痛覚あるじゃないですかっていうか自分の体が傷つけられてもいないのに想像で痛みを感じてしまうっていうなんかねそうだから人間って脳内で痛みを感じたりすることができるっていうことがなんかこの映画でいうところのなんかその身体性を剥奪されても自分のその脳みそであらゆる感情をこう作り出すことができちゃううっていうか脳みその中だけでそういう感覚すらも生み出すことができるっていうのが人間の脳みそなんだなみたいなことをちょっとね思ったりしましたね。はいもう1つメールいただきました。え野、ー、放しネーム「針野細道さんありがとうございます。今回の「クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」で初めてデビッド・クローネンバーグ監督作品を見ましたがその世界に圧倒されました世界全体としてどうなっているかはわからないけどどうやらディストピアと感じさせる描写高度な科学技術で作られているがアーティスティックなベッドや椅子キャ,キャラクターたちの一筋縄ではいかない雰囲気など引き込まれましたなのでクローネンバーグは他にどんなものを撮っているのかと約40年前のビデオドロームも見ましたがこれは物が生きているように見せる演出に簡単でした。えー、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーで私が注目した点はあの世界では痛みはなくなりそれがある意味気持ちいいことになっていることですこれは私たちの現実世界でもあることでマッサージを受けている時に痛気持ちいいという感覚を持っていたいると思いますつまり痛い気持ちいいという異なる感覚は同時に存在していて他にはくすぐった気持ちいい痛,あ痛がゆいや甘辛いもそれになるでしょうそういったところからもとても興味深い作品だったと思いますありがとうございますそうですよねなんかその痛みが気持ちいいって何かなって思ったんですけどあのそのやっぱ私はなんか生きてる実感に,につながってるからだろうなって思うことがあって例えば辛いもん食べてる時とかねすごい刺激がすごい来ることで自分の体がそこにあることを実感するというかそういう部分があるなと思ってなんかね私子供の頃空手やってたんですけどなんかねすごいね何て言うんだろうやっぱ体あのミットとかにねでお足で蹴ったりとか殴ったりとか殴るっていうか何て言うんですか打ったりとかするんですけどなんかそういう時の。体の衝撃とかがすごくやっぱ面白いなって思ったり気持ちいいなって思ったりしたんですよでなんかねだんだんねなんかねこうこれを言ったらやばいやつに感じるかもしれないですけどなんかね人とね殴り合いの喧嘩してみたいなって思うようになって<笑>なんかねあのーまあ、結局したことないんですよ一回もね。ままあなんんかそうり今の私と同年代の人とかだとそんなになんか特に女性とかだと人と殴り合いしたりした経験ってないと思うんですけどなんかそれでね何つうんだろうなんかこう誰かと感情のやり取りをなんか体でなんかこうやってみたいみたいななんかそういうことをすごく感じた時期がねあったりとかしてなんかだからね、うん、痛みを伴った体の衝撃みたいなものでなんていうかやっぱね人間はどこかでやっぱりひしてしまうものなんじゃないかなっていうのをねこの映画見て改めて思い出したりしましたねそうバレーボール部だったんだけですけど私中学校の時にねその時にこうボールが体に腕に当たって、まあ、最初の頃すごい腕が内出血したりとか体育の授業でやったりした人はわかると思うんですけど。そういううい時があったと思うんですけどなんかそういうのとかもなんかこう,うボールが腕に当たってる感覚が気持ちいいっていうのってやっぱすごいあってなんかそういうのって他のスポーツだよんかんだろう、まあ、サッカーとかやった時もボールが足に当たってる感覚が気持ちいいとかって感じたことはあるんですけどなんかそこで体が何か受けている何て言うかこう刺激っていうものを受け取ること。そのことが楽しいと思うっていうかなんか人間はそういう部分があるような気がしましたねはいうん私もデビッド・クロネンバーグはすごく名前聞いたことあったんですけど一本も見たことがなくてなんかあんまりだからその私ホラーとか SF とか好きなんですけど何て言うかその体が痛いって感じるような映画で。はあんんまり好きじゃないんですよねだからスプラッターとかもあんまり好きじゃないしうんなんかそう私のホラー好きの中でもあんまりなんかこう惹かれてこなかったジャンルあ惹かれてこない場所にある映画を撮ってる人かなって思ってたんですけどなんか今回見てみてねまあそういうなんていうか体の。描写っていうか体に対する捉え方みたいなものに徹底してる人ではあると思うんだけどそれ以上にその哲学的っていうかそのものの捉え方とか考え方っていうのがすごい面白いなって思った映画だったのでなんかそういうものに着眼して他の作品も見てみたいなっていうのは思いました。<音楽>んとじゃあえっ、ー、となんかねまあ非常によくわからない話なんですよねで私もこれ何話したらいいんだろうっていうのがは全くわからないまま話し始めたいと思いますちょっとねまあその私が途中でウトウトタイムが何回か入ってしまったこともあってそのどういうストーリーなのかがまず若干つかめてなかったところがあるんですけどなパンフレット見ながらいろんな人の解説を読んでちょっと整理してみたのでね自分の中でざっくりとねだからそれをちょっとまずお話しさせてもらいますねえー、っとまず、えー、っと主演はそのゴモテ線が演じているソウルいう。っていう、まあ、その加速性なんとか症候群っていう内臓が勝手にできちゃう病気を持った人なんですね。で、えっと、そのパートナーとしてレア・セドゥ演じるカプリースっていう女性がいるんですがその人は、えっと、パフォーマンスアーティストで、えー、そのソウルが生み出してしまった臓器を取り出し,して、えー、取り出すっていうアートを2人でやってるっていうまあ、そういうアートユニットを2人でやってるんですよねでその2人がまあ、その臓器を取り出すそしてそのそれ以前にその臓器を体の中で作り出すっていうことからまあなんかこう実験的にうーんやったりしてるんですけどまあそのアートがどういう目的でどういう風なところに向かっていくのかっていうのをこう見ていくっていう軸が一つあるのとあとは映画の冒頭本当に最初の最初に、えー、ある少年が出てくるんですけれども、まあ、彼が、えー、なぜ悲劇、えー、的な目に遭ってしまうんですけれどもなぜそういう目に遭わなければいけなかったのかなぜそういう運命にあったのかっていうことをが明かされてていいくっていうまあそういう軸があって、まあ、それが最終的に絡まっていってどうなるのかっていう、えーまあ、そういったストーリーとしては捉えると私は分かりやすいかなと思いました、まあ、そういった中でですねうんえっ、ー、と何をおすすめしたらいいんだろうっていうとこなんですけどうんおすすめっていうかなんかこう問いかけられたこととしてその1いこうかな。宇宙盲的推しポイントその1人間を人間たらしめているものって何なんだろうということを考えました。えとなんかその臓器が生み出されていく病気なんですよね。でその臓器が、えー、と取り出され取り出すことが可能で、まあ、それは許されてるんですよ。でなぜならばその臓器は体の組織に属していないというか機能を持ってないから必要ない臓器として存在していてでそれを取り出すことは、まあ、許されているんですねその合法的っていうかでそういうことでですね、まあ、臓器が生まれていくんですけどソウルの体内でなんかそのだからそれってなんか究極のその人のそ人個性じゃなないですかなんかんこう個性って私たちが思う部分でいうとなんか人格的な部分がすごい大きいと思っているんですけどなんか例えば、ねまあ、性格的なことをこの人はすごく優しいとかこの人はすごくなんだろう性格的なこと。が細かいとかなんか分かんないですけどそれが個性だったりとかあとはそれ以外にもこの人の描く色彩感覚がすごく個性になってるとかこの人が生み出す、まあ、それこそ音楽とかねこの人が作る音楽が個性になるとかなんかその人格的な部分から生み出されるものが個性だって捉えてると思うんですけどでもそのなんだろう他の人が持ってない臓器を持っているっていうことがその人のをその人としてアピールもするものになっているんですよねこの世界ではね。でそれが自然発生的にその臓器が生み出されていくっていうこと。はすごくやっぱ尊いこととして多分捉えていてでその臓器機能しない臓器っていうものが体に付随し,している状態っていうのがうんっていうか何ていうのかな臓器があるという他の人に持ってない臓器があるということがすごく美しいっていうふうな。まあ、そういうパフォーマンスをしている人がソウルたち以外にもいるんですよね。体に耳をくっつけたりとか。うん、まあ,あとはなんかその体を切り刻んだりする。アートみたいなことをしている人もいるのかな？なんかあれはどういうことか？ちょっとわかんないんですけど、まあ、だからその体を使って自分を表現してるんですよね。みんなこの世界ではね。でだから。それって究極のその子に根付いた。アートなのでなんかもう今の私たちの感覚とは比べ物にならないぐらいなんかすごい直接的な美直接的なだからなんかやっぱそこにものすごく感能性があるんだと思うんですよねすごくセクシーな感覚っていうかなんかそれをがなんかすごいだから自分の体そのものに根付いた感覚とかっていうものにダイレクトに訴えかけるアートになっちゃってるからなんかそこにすごく魅力を感じるっていうパフォーマンスになってるんですよね。うん、でもそうなるとさななんかそのだから人間ってこの体そのもののことでもあるなっていう。うんってなると何だろう今の私たちの感覚とは割と真逆っていうかね今このコロナ禍を経てよりテクノロジーに頼った生活を私たちはしてるじゃないですか。パソコン1台で人とつながることができるとかそれはもう全然身体的接触ゼロでできるとか。まあそれだけなんててうかテクノロジーが発達して自分たちの脳みそもすすごく発達してるんだと思うんですよねそのさっきみたいになんか繋がってないのに繋がったと思うことができるっていうのはなんか自分たちの脳みそ感覚的な発達によるものでもあると思うんですけどなんかだからそういう全てが脳みその中だけで完結している世界に私たちは生きてると思うんですけどなんかそれと本当に真逆。な感覚っていうのがこの近未来あるっていうなんかそういう世界がすぐそこにあるみたいななんかこううーんでもそれ全然延長線上にあることは理解できるなっていうのは思ったりしたんですよねうんそうでだからなんかこの世界でまあ、ちょっと話ずれるんですけれどもそのこのこの映合法的な部分で言うとその、えー、組えっと組織に属さない機能を持たない臓器っていうもの機能を持たなくて、ね、なおかつ自然発生的に出てきたものであるっていうものに関してはうんと好きにしていいじゃないけどなんかだから皮膚を切り刻んでするのと同じように扱っていいみたいな。ななんんかかそういうい感覚でですかねで国がダメって言ってるのは正しい進化に伴わないものだから改造した臓器とか改造した体っていうのは許してないっていうだから何て言うかその,その個人がこう個人それぞれの何て言うかその個性とかアイデンティティとしてななんか体を改善し,改造したりすることは許されない国がそれを認めていないっていうのはなんかすごくその国とアートの関係性にもすごく通じていて自分たちがこういう表現をするって言った時になんかこう国が監視しているっていうのはなんか自分にとってはそのその表現の幅が、えっと、国によって決められてるみたいな。そのことともなんか,通じるのかなっていうなんかすごくうまく言えないんですけれどもうんそうだから例えば何て言うんですかね飛躍するかもしれないですけれどもこの男と女が恋愛すべき世の中の中で男同士の恋愛女同士の恋愛があったりまたは自分の性別をもともとあったものじゃないものに変えたりする人のことを国が法律で取り締まろうとしたりすることっていうのも、またそういうことにすごい通じるような気もするんですよね。そのだから、なんかその改造だと思われてるっていうか、そのあるべき姿、正しい進化っていうものからねじ曲がった存在だっていうふうに、なぜか国が認定し、国がそういうふうに捉えているっていう、なんかそういうことにも通じるような気がして、うん、だから、その。国家による監視、まあ、ディストピア社会っていう言葉もさっきありましたけどなんかそういう世界っていうものがしっかりなんか描かれていて全然だから今の世界の延長だなっていうのもすごい感じたりしましたねうんでまあちょっと推しポイントっていうかまあそういう問いかけからいろいろ考えたことを今話したんですけどまあ次は野放しを聞いてる皆さん的にはこういうふうに見たらいいんじゃないかなというところをお話ししたいと思います。宇宙盲的推しポイント、その2、映画「チタン」と合わせてみると面白いんじゃないかと思いました。この「チタン」っていうね、ジュリア,ンジュリアデュク・デュクルノーっていう監督の「チタン」という映画ですけども、野放しでは去年の夏ぐらいかな。もっと前かなちょっと忘れちゃいましたけれども骨盆のエミリちゃんがねゲストに出てくれた時にお話しいたしましたでこの時はえっ、ー、とあんまり意識してなかったんですがジュリア・ディクルノーさんはねデビッド・クロネンバーグにめちゃめちゃ影響を受けているということみたいですねもう振り返ってみると本当にその通りだなって今思うと感じますねまあチタンはねえっ、ー、とあらすじとして何をピックアップして言ったらいいのか分かんないですけどもあのー、こ幼い頃交通事故で脳にチタンを埋め込まれた少女がですね大きくなってうんーとどこまで行っていいのか分かんないですけれども車をすごい愛するようになるっていう何かちょっと本当に意味不明なストーリーでめちゃめちゃ面白い話なんですけれどもなんかそ,それの時と感じたその体に対する違和感というかね自分の体が変化していくことに対するおぞましさとか,なんか自分の体が信用できない感じっていうか、うん、自分の体であって自分ではないっていうなんか体ってやっぱ別人格なんじゃないかという感じね脳と体は別みたいななんかそういう感覚があの映画にもあったしこの映画にもあったなーっていう。はすごく思いました、ね、うんだからなんかこういろんな方向に何、えー、て言うか広げていけるテーマなんですよねきっとこの「体」っていうものの進化っていうか、うん、なんかすごく命の本質的な話にもできますしね体」って誰のものっていうか自分のものであるはずなのに誰かに管理されていたりとか誰かの手がないと生きていけなかったりとかなんかすごくそういう不思議な存在自分の体っていうのはみたいななんかことを共通点として思ったりいたしましたはいなんかあのー、これもちょっと誰かと話したいなって思うところはあるんだけどなんかこう論点が多分人によって全然違うような気がしてって何を思ったかねうんそこだからいろんな論点で話してみたいなと思いましたねうんはい推しポイントっていうかなんかすごく不思議な映画だったんでおおなんか見て面白いって思ってもらえるかわかんないけどいろんなこと考えるのが好きな人は是非見てほしいなと。思いました。ちょっとじゃあこんなところにしようかな。はい、今日は一人なのでこの辺にしたいと思います。もうエンディングいっちゃいます。今日朝まで映画もいいよね。二人の話。女二人映画の話。クライムズ・オブ・ザ・フューチャー、えー、まあ奇祭デビッド・カルネンバーグっていうね奇載って言われてるぐらいですからまあ変な人なんだろうなっていうのは思ってましたけれどもまた美術がねすごく面白かったですねなんかその臓器を作り出す時に寝るベッドみたいなのがあったりとかあとは食事をする時にそれを手助けしてくれる変わった椅子があるんですけれどもなんかそういうののデザインとかもすごく面白かったです。で、まあ、よくわかんないなって人は是非パンフレットを読んでいただいてめちゃめちゃ充実していて監督のインタビューとかもすごいしっかり書かれてるしあとは、えー、と過去作のあらすじとかもしっかり書いてるくれてるんですよ。だからどどうううういい作品を撮ってきた人でどういうテーマがこう全体に共通してるのかってことも見てなくてもすごく分かりやすいので面白いです。あとあのそれぞれの人のインタビューがあってでねそのキャストのインタビューですごい面白かったのがクリステンスチュアートあのなんかその臓器登録機関で働いてる女の人なんですけど、まあ、この人のねインタビューすっごい面白かったですね。うんまあ、そのアートとアーートトとがえーと一種の通過的な存在になった世界っていうなるほどっていうね表現があったりとかあとじゃないや体が一種の通過的な存在になった世界ね、うん、そうだから体って誰のもんなんだろうみたいなねことを思ったりとか、うん、クリスティン・シチュアートのインタビューすごい面白かったですねあとはえっとコラムがね普通なんか2個とか3個とかだと思うんですけど1個の映画に対して。これは4つぐらいあんのかなあ、5つかな ?5 つぐらいあって、いろんな角度から、美術家の人だったり、映画評論家の人だったり、全然ね、映画研究者、いろんな人の、うん、あのー、コラムがあって、それもすごく作品理解のプラスになりました。はい。うん。話してると、いろいろなんかね、つながってくるところはありますね、やっぱね。もし、後からね、見た方でも、ぜひメールくだされば嬉しいなと思います。あと、YouTube でコメントたまに残してくださっている方がいて、そういうのもすごい楽しみにしてるんで、そういうところに感想を書いていただくのもありですので、ぜひ、そちらもお待ちしております。さて、えっ、ー、と、次回以降なんですけれども、もう映画を決めております。えっ、ー、とですね、次回、9月7日かなはですね、マリー・クロイツァー監督エリザベート1878をやりますで、その次がですね森達也監督福田村事件はい、っていうね、方がになりますこの二本をこの後やっていきますのでぜひこちらの映画も見て感想メールいただけると嬉しいですこの番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしておりますこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずにお願いしますメールアドレスは二人の話トマーク r ー gmail.com ですそしてこの番組はポッドキャストと youtube で聞けますお好きな聞き方でどうぞ Youtube の方はコメントねさっきも言いましたけれども映画の感想や番組の感想なんでも OK ですコメント残してください知ってくださいあとはチャンネル登録グッドボタンしてもらえると、えー、収益化にね向けてね頑張れますので、ぜひお願いいたします。そして、ツイッター、インスタグラムやってますので、アカウントフォローお願いします。感想やご意見はハッシュタグ二人の話をつけて、ぜひどしどしつぶやいてください。そして、この本編で合わせて、さらに喋り足りないこと、女二人映画裏の話として喋しっています。こちらは、女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で、一つ100円で購入していただくと聞くことができます。今週は、クライムズオブザフューチャーのネタバレありのさらにの話のトーク。もっともっとね、ごちゃごちゃで、いろんなこと話せ。そうでですすので、えー、やっててていいいいきたいと思いますぜひ聞いてみてくださいさて告知なんですけれども、えー、と三田村さんとね一緒にやるライブが2本決まっております一本は9月18日月曜日祝日ですね吉祥寺スターパインズカフェの周年イベントに私たち出ますあとは10月の6日金曜日に名古屋に行きます三田村さんと,、えー、とうちゅうまマンライブですのでこちらをねたっぷりそれぞれ曲を披露できますのでぜひとも足を運んでいただきたいなと思いますはい来週も木曜夜8時配信ですぜひ聴いてくださいここまでのお相手は宇宙能でした来週は三田村さんも戻ってきますよ